0: Francis, est-ce que tu as déjà eu ou est-ce que tu as le syndrome de Peter Pan
1: Qu'est-ce que tu veux dire par le syndrome de Peter Pan euh,
0: bah, Le syndrome de Peter Pan, c'est quand en fait, tu refuses de grandir. C'est quand tu veux rester enfant, éternellement. Euh,
1: je ne pense pas avoir le syndrome de Peter Pan.
0: Mais est-ce que tu l'as déjà eu
1: je pense, même je pense des fois, ça m'arrive d'y penser, de me dire pourquoi je suis pas juste jeune,
0: mmh.
1: aucun souci, mmh. pas de papier à faire, mmh. pas de clients pas de facture à fournir.
0: ouais et en parlant de tout ça, justement, je voulais te demander, pour toi, c'est quoi les contraintes d'être un adulte Les
1: euh, contraintes d'être un adulte, je pense, euh, des responsabilités. Mmh. Je trouve qu'il y a pas mal de, de responsabilités à, à, à fournir quand on est un adulte. Il y a quelque chose de... à l'ordre de devoir. Il faut toujours devoir quelque chose, il faut toujours faire certaines choses. Mmh. Du coup, je pense que ça serait ça. Et mmh. toi
0: Pour moi, les contraintes en tant qu'adulte, c'est que... Parfois, on s'oublie, je trouve. Parce que comme tu dis, il y a des obligations. Et parfois on s'oublie soi, on prend même plus le temps juste d'exister, juste le temps de faire des choses qui nous plaisent. Parce qu'on peut être euh, très vite sous une pression déjà extérieure, et sous une pression qu'on se met à nous-mêmes, parce qu'on doit faire ça et ça et ça, il y a des dates limites à respecter. Et je trouve que c'est stressant <rire> d'être un adulte. <rire> et comment tu gères tout ça, toi, alors Comment tu profites au mieux de ton adulthood Et à l'inverse de ce qu'on vient de dire, quels sont pour toi les, eh bien, les... les plus de cette vie d'adulte <coughs>
1: de cette vie d'adulte, je pense que déjà de voyager. On peut voyager librement quand on est adulte. Contrairement quand tu es jeune où il faut euh, devoir encore une fois de plus, il faut l'autorisation. Il faut je pense que la beauté d'être un adulte, je pense, c'est le fait de voyager et de faire aussi des belles rencontres. Quand t'es jeune, on te dit de te méfier quand es adulte. Ben, ayant les responsabilités que tu as pu euh, avoir au fil de, euh, de la vie, depuis, depuis la jeunesse, je pense que ça te permet de te, de te dire que c'est beau en fait, d'aller vers l'autre. Quand tu un enfant, tu ne vas pas forcément vers l'autre.
2: Mmh.
1: Et, euh, et toi, quel serait le, le bonheur dans les adulte, qu'est-ce que tu trouves de, de plus plaisant que en tant qu'enfant
0: Moi ce que je préfère, c'est de pouvoir en fait se nourrir de la façon qu'on veut. Quand je dis se nourrir, je parle pas juste de nourriture euh, qu'on mange et qu'on met dans notre corps, mais vraiment toutes les formes de nourriture. C'est-à-dire, quelles sont les personnes que je vais fréquenter euh, Quels sont les endroits où je vais aller Tu parlais de voyage, mais ça peut être juste euh, des voyages sur le même territoire, tu vois. Euh, quelle activité je vais faire Quel livre je vais lire Est-ce que je suis dans une religion Quelles sont les pratiques de la religion que je vais suivre euh, Moi, c'est vraiment comment je vais me nourrir et, et aussi comment gérer mon, mon emploi du temps. Et si j'ai envie d'être toute seule, ben je vais être toute seule. Ouais, c'est ça pour moi le plus de cette vie d'adulte. Euh, la solitude,
1: c'est quelque chose d'important pour toi et comment est-ce que tu définis ta solitude
0: mm -hmm. C'est extrêmement important parce que c'est dans ces moments-là où je peux me recharger, où je peux m'écouter, où je peux euh, comprendre en fait comment je me sens, euh, apprendre aussi un peu plus qui je suis et... Et aussi savoir qu'est-ce que j'ai envie de te transmettre à l'autre. Et comme ça, quand je suis avec l'autre, eh ben, j'ai pu prendre ce temps de réflexion avant, tu vois. Et tu m'as demandé ouais, comment je peux définir ma solitude à moi. Ma solitude à moi, c'est quand... Ben, quand je suis seule physiquement, vraiment. Quand il n'y a personne autour de moi, donc soit chez moi ou soit dans la nature et, euh, et sans distraction aussi, tu vois, sans téléphone, sans écran, sans, sans rien en fait, juste moi. Donc souvent ça va être dans les moments de méditation pour moi ouais, ou juste quand je suis dans la nature à, à admirer, à contempler la nature. Et au final, je ne suis jamais vraiment seule, finalement. <rire> en fait, la solitude pour moi, c'est quand je me connecte plus aux profondeurs au monde qui m'entoure. Donc c'est quand je me rends compte que je ne suis pas seule du tout. Paradoxalement. Et toi
1: Je crois que la solitude pour moi serait vraiment quelque chose de dur à, à définir parce que j'ai toujours eu souvent le sentiment d'être seul dans ce que je fais, dans ce que je vis et que c'est juste des choix que je décide des fois d'avoir du bruit parce qu'au final pour moi la solitude c'est quelque chose que je ressens depuis l'enfance et que se connecter aux gens ben, c'est un choix, on va dire entre guillemets, c'est sortir de sa tanière parce que de la solitude un peu sombrée, de la solitude un peu, on peut s'y perdre. Mm -hmm. Du coup, euh, des fois j'aime bien juste trouver cette existence à l'autre. Et je crois que plus j'accepte qui je suis, plus j'accepte les autres. Mm -hmm. Parce qu'avant, vu que je ne me connaissais pas, j'avais du mal aussi à accepter la solitude entourée. Pendant que maintenant, bah, je peux être en sol avec des gens qui sont aussi seuls avec moi et qu'on accepte le silence, qu'on accepte le, le non-parole et mmh. qu'on se sente bien. Pendant qu'avant, ben, je pensais qu'être seul, il fallait que je m'isole et revenir quand je suis vers les gens parce qu'il ne faut pas que je sois déprimé ou autre. Pendant que aujourd'hui, je me sens mieux d'être entouré aussi des gens qui se sentent seuls parce que notre solitude, on hein, se retrouve.
0: Mmh. Moi, je trouve, tu vois, euh, les moments où je me sens vraiment seule, en anglais, c'est cool parce qu'il y a deux mots différents pour ça. En français, ça n'existe pas. C'est...
1: Like an to be lonely and... and lonely, lonely, to feel yes.
0: lo Yeah, lonely and alone. It's completely different. Et en français, tu n'as pas ces, cette distinction-là. Et moi, en vrai, les, les moments où je me sens la plus seule, c'est ben, quand je suis avec d'autres gens. Alors qu'en fait, quand je suis toute seule, je ne me, je me sens pas seule. Je me sens bien, en fait. Et... Euh, et du coup, parfois, quand je suis avec des gens où je ressens ce sentiment, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi et d'être seule, vraiment. Je sais pas si toi, ça te fait ça.
1: Alors, moi, ça me fait pas mal, cet effet-là, comme toi, quand je suis entouré. Parce que je crois que l'homme a tendance à te ramener à la réalité. Et que cette réalité-là, c'est le moment tu, des fois, tu as envie d'être seule. Tu vois mmh. hum... Mais bon. ça... Pardon moi,
0: c'est plus euh, dans le sens où. Bah, je m'entends plus quand il y a trop de gens autour de moi ou quand c'est avec des gens avec qui je suis pas confortable. J'ai l'impression que je.
1: C'est quoi, euh, quoi les gens que toi tu peux pas être confortable avec C'est quel genre ou c'est quel sentiment que
0: bah, Déjà, c'est des gens que je connais pas parce que moi j'ai besoin d'être. Euh... Quand je me sens confortable avec des gens, c'est des gens que j'ai appris à connaître, tu vois. Moi, j'ai besoin d'établir une intimité avec, avec les gens. Du coup, si c'est des gens que je viens de rencontrer ou des gens où c'est des relations très superficielles, ça m'intéresse pas, en fait. Moi, les relations qui m'intéressent, c'est vraiment les relations profondes où, où l'autre s'ouvre à moi, où je m'ouvre à l'autre. Et parfois, ça peut être hyper... Euh, ça peut faire peur, je comprends, tu vois, mais... Les autres types de relations, ça ne m'a jamais intéressée et ça m'intéresse pas. Et, et j'ai besoin qu'il y ait un échange. Sinon, c'est là en fait que je vais être seule. Donc, c'est soit ce genre de personne-là où il n'y a pas de, de lien profond. Ou soit c'est quand il y a trop de gens. Quand il y a beaucoup de gens. Et même s'il y a des gens dedans que j'aime et que je connais. Mais s'il y a trop de gens, je suis pas à l'aise en fait. Parce que je vais. Bah, je suis hyper introvertie et du coup je vais plus à du tout parler, je vais juste être en mode observation.
1: Mais c'est pas un paradoxe pour une personne qui chante
0: <rire> Bah non. Justement, je chante pour ne pas parler.
1: Oui, mais il y a beaucoup de gens. Juste pour revenir à, à la phrase que tu viens de te dire auparavant, euh, si tu dis que ça peut faire peur, euh, cette manière d'être, qu'est-ce si que ça vous dire un peu
0: bah je sais qu'il y a des gens qui qui ont peur de s'ouvrir à l'autre, qui ont peur de dire ou d'exprimer ce qu'ils ressentent, qu'ils sont vraiment racontés des histoires, des expériences, de leur vie. et Tu vois Juste s'ouvrir à l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui... Qui ont peur de ça parce qu'ils font pas confiance. Ils ont peur qu'on les juge. Ou ils ont peur, justement, qu'en bah, connaissant leur faiblesse, peut-être, qu'on leur fasse du mal. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Et au final, qu'est-ce que c'est que ta faiblesse pas juste une partie de nous qui ressort. Mm
0: -hmm, exactement. Et moi, je trouve ça beau, au contraire. Il n'y je... a rien de plus séduisant que quelqu'un... De vulnérable et de sensible.
1: Et c'est quoi qui t'attire, vu qu'on parle de, sédu de séduction C'est mmh. quoi la séduction pour toi
0: C'est euh, très dur pour moi de répondre à cette question parce que je ne cherche jamais à séduire. Je pense que ça fait partie <rire> de ma nature. En fait, tu vois, c'est. Je, je ne force jamais une séduction. Et souvent on a l'impression que je cherche à séduire alors que je m'en rends même pas compte. Et ça peut porter à confusion. Ça m'a tellement porté... Euh, comment on dit ça Préjudice. Préjudice. Alors qu'en fait je ne fais pas exprès. C'est juste qui je suis. Parce que des fois les gens quand... Bah, quand on se montre tel que l'on est quand on est dans une authenticité et un et juste soi-même oui juste naturel en fait ils vont prendre ça pour une séduction pour comme si je charmais l'autre alors que en fait je suis juste moi tu vois waouh
1: c'est incroyable que tu puisses dire que des fois c'était jouer des tours la séduction que les gens nous ont pu confondre que ça fait pas de ta nature moi aussi, je ressens la même chose que, je ne sais pas, c'est un truc inné. Je trouve que ce n'est pas question de, de charme, de mais c'est l'ordre de l'humain, je pense. On les voit dans les plantes, on les voit chez les animaux. Nous-mêmes, en tant qu'animaux humains, on arrive à ressentir ça. Du coup, je crois que ça fait peur juste à celui qui n'a pas encore eu connaissance de son pelage. <rire>
0: Et tu vois à l'inverse quand on me séduit quand quelqu'un essaie de me séduire en vrai la plupart du temps je le remarque même pas et parce que pour moi comme tu as dit enfin soit on l'a soit on l'a pas ce truc de séduction et du coup moi je me dis juste euh, ça fait partie de la nature enfin c'est juste il est comme ça tu vois et je me dis pas ah il cherche à me séduire en fait c'est la personne est comme ça donc euh, ouais et
1: euh, c'est quoi la chose que tu séduite de moi c'est quelle est la chose qui t'a plu hein, quand... Quand, de tu...
0: Bah, quand tu pleures quand je t'ai vu pleurer moi les hommes qui pleurent ça me fait un truc vraiment euh... Comme je t'ai dit, je trouve ça hyper séduisant, quelqu'un de vulnérable, qui ose pleurer, qui ose parler de ses émotions. Et je te jure, la première fois que tu avais pleuré, c'était, je pense, le deuxième jour qu'on se voyait, je sais pas. Je me suis dit dans ma tête, « Wouah <rire> ». J'adore. Enfin quelqu'un qui pleure plus que moi, et c'est un garçon. <rire> parce que tu sais il y a ce truc qu'on dit des garçons que c'est pas bien s'ils pleurent trop qu'ils sont faibles bla. bah
1: oui quand, quand nos parents ils vont au supermarché de nous acheter le soda <rire> c'est ça
0: et euh, et ouais je pense que j'avais jamais vu de garçons proches de moi pleurer en fait c'était la première fois que je voyais ça et je me suis dit waouh, c'est magnifique en fait c'est trop beau
1: je me sers à une petite canette
0: <rire> bah oui on a la maison là on a la maison en plus
1: c'est on a la maison, est, est, maison d'une manière spéciale parce que quand tu parles la première fois que j'ai pleuré c'était à l'île de la Réunion mm -hmm. et là on est en train d'enregistrer ce, cette conversation à, mm -hmm. à Oman Oui.
0: c'est fou la vie et toi qu'est-ce qui t'avait séduit chez moi
1: Ça bête à dire, mais je crois que tu avais un regard enfantin. <rire> tu avais un regard, genre, tout tout était, euh, comment je dirais ça en anglais, genre, everything was amazing. Genre, étais merveilleux mm. par tout ce que tu voyais, tout ce qui t'entourait. Je me souviens, je regardais les rochers, tu voyais un papillon, limite, tu le suivais de regard. C'était... Mm. Pour être honnête, je pense que c'est le regard que tu portes sur le monde qui m'a séduit. Mm. Ta façon de voir les choses. Et ta posture vis-à-vis -vis des choses que tu vois.
2: Mm.
1: C'est ce que j'ai aimé. Mm. C'était beau. Je me souviens comme si c'était hier.
0: Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui... Se séparent ou qui prennent des chemins différents on va dire
1: je dirais que il faut accepter l'incompréhension du début c'est à dire quand l'autre il met l'idée de se de vous séparer parce que je pense je pense que c'est rare que deux personnes ils arrivent ils se réveillent le matin ensemble se disent vas-y c'est fini toi et moi <rire>
0: Ah mais des fois c'est comme ça, hein, c'est hyper brutal.
1: Bah écoute, si ça arrive... Mais ouais. ça
0: vient toujours de l'un, tu vois. Enfin, ouais. En général, c'est un qui décide. Enfin, c'est un qui prend le, le courage de dire à l'autre, c'est fini. Parce que parfois l'autre aussi a envie de dire ça, mais... C'est tellement dur, je trouve.
1: Bah... Moi c'est vrai que... Je pense... Qu on se quitte pas sur l'instant. Je ne crois pas que... Je peux être avec une personne, tu marches et tu te dis c'est fini. C'était déjà fini depuis longtemps de ta tête. Mm. C'est juste tu as trouvé le courage de prononcer ces mots qui sont si durs. Mm. On se quitte. Parce que soit il y a eu des, des rêves communes, des projets communes. Et celui qui entend, il se dire, oh, je vais me trouver seul. Mm. Du coup, je pense que le conseil que j'ai donné, c'est qu'accepter les émotions que vous avez traversées au début. Parce, parce que... Une fois qu'ils sont bien traversés, ils vont nous ramener à l'instant où on va se dire Mais c'était beau. Mm. C'est une fois que tu arrives à ce beau-là que pour moi la rupture est acceptée. Mm. Parce que c'est la, la reconnaissance réelle de l'existence de l'autre à travers toi. Parce que ce bonheur que tu ressens à ce moment-là n'était bah, pas unilatéral. Il était partagé. Elle a compté, ou il a compté. Vous avez compté.
0: Ouais. Moi je pense que euh, il faut essayer de, de garder en fait euh, ben, tout le beau mais aussi et surtout toutes les leçons qu'on a pu en apprendre avec l'autre, qu'on a pu apprendre de l'autre euh, et de se rendre compte de l'évolution qu'on a pu avoir aux côtés de l'autre parce que toutes les relations en fait servent à une évolution, on n'est pas juste là pour s'aimer et... et voilà c'est fini. Non, on s'apporte énormément dans les relations et, et en fait garder ça, mmh. ouais, le plus important c'est pas la durée d'une relation, c'est la qualité et, et les leçons. Mmh.
1: Après, les, les leçons, c'est que, quelque chose de quotidien, tu apprends au fur et à mesure. Du coup, je dirais que il faut toujours être enfant dans une relation, c'est-à-dire accepter l'apprentissage.
0: Mmh. Être enfant, mais sans être enfant. Dans le sens où parfois on va chercher un parent là, dans l'autre, tu vois. Et... Mm bien, mais c'est pas que ça. Oui. Enfin, se mettre juste en tant qu'enfant. Oui. Se mettre en tant... Peut-être en tant qu'enfant, mais aussi en tant que... Oui. En vois. tant que parent, et en tant que... Euh, amant, et en tant qu'ami. Et en tant que... Moi, je parle plus de maître et élève, souvent. Quand je parle des relations, je parle de maître et élève, plus que de enfant parent Et je pense qu'il faut avoir les deux postes. Et laisser aussi la place à l'autre d'avoir les deux rôles, pas juste euh, un seul rôle. C'est important.
1: Mais moi, je pense que c'est tout le quête de l'homme. C'est-à-dire... Euh, euh, cette relation qui recherche soit, la, soit le père, soit la mère, car ce sont les premières figures, les premières personnalités qu'on rencontre dans ce monde, c'est nos parents. Et nos parents ont tendance aussi à, inconsciemment, à, à, à créer cette, euh, cette envie de faire les choses, cette manière de vouloir aimer. Soit on veut imiter nos parents, soit on ne veut pas imiter nos parents. Mmh. Du coup, je crois que l'amour, les relations, c'est un peu la même chose. C'est qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce que incarnes. Et Je crois que nos parents, ils sont déjà le modèle de, de, de tout type de relation qu'on aura dans l'avenir.
0: Un modèle ou contre-modèle, comme tu as dit, soit on, on va chercher à les imiter, soit on va chercher à tout faire pour euh, ne pas les imiter,
1: ne pas être, ne pas être. Du euh, coup, Tess, euh, toi, à travers ta musique, à travers ton art, à travers toutes les choses que tu fais humainement, quelle est l'expression? direct et quelle est l'expression indirecte
0: Oula attends, ça, ça veut dire quoi cette question
1: Qu'est-ce que tu veux exprimer euh, de manière directe à, à l'autre humain, vu que c'est les humains qui ont, qui ont la chance d'apercevoir ton art, mm -hmm. et quel est le côté indirect vis-à-vis -vis de toi
0: Mais En direct du coup je pense que c'est plus de l'ordre du subconscient, donc j'en ai même pas conscience, donc du coup direct je répondrai à ça, euh, ce que j'ai envie d'exprimer directement c'est que tout le monde est capable c'est que si moi aujourd'hui je suis capable d'utiliser ma voix et de me faire entendre alors que quand j'étais enfant je parlais pas et dès qu'on m'adressait la parole je fondais en larmes et j'étais incapable de sortir un mot et d'exprimer ce que je ressentais et aujourd'hui c'est tout l'inverse à travers non seulement la musique mais tout le reste que je fais c'est que ben, en fait euh... C'est possible d'être euh, d'être euh, la personne que vous avez envie d'être et pas de, laisser, de se laisser définir par, par les autres ou par euh, ce que vous avez pu expérimenter auparavant. ce que le changement est possible quand vous l'avez décidé et euh, que vous pouvez... Inspirer les gens juste en étant vous-même.
1: Tu hmm. ouais. parlais de mots. Quel est pour toi le plus beau mot En français bah, okay. Pour toi, c'est quoi le plus beau mot Peu importe. Vrai, okay. mmh. oh,
0: je sais pas. Euh... Je sais pas. J'en sais rien. Il y a tellement de mots. Mmh, je réfléchis, je te dis à la fin, ok Si je le trouve. Toi, t'as un mot préféré Enfin, un mot que tu trouves beau
1: Ah, uh, oui. C'est quoi Zikomo.
0: <rire> ça veut dire quoi uh,
1: Ça veut dire merci, tchewa qui mmh. est la langue du Malawi. Mmh. Et, mais la beauté de ce mot, c'est pas qu'il dit merci directement. Je pense même le fait de le traduire, ça, ça dénigre le mot. C'est quelque chose de... Ça veut dire énorme. Ça veut dire beaucoup de choses. Mm -hmm. Je crois que quand je l'ai entendu et que tu l'as dit, c'est quelque chose d'incroyable.
0: Mmh, c'est vrai que c'est très beau. C'est comme... C'est comme... J'adore. Euh, et toi alors, réponds à ta question là que tu m'as posée. C'est quoi <rire> ce que tu veux transmettre Entre de façon le... directe et de façon euh, indirecte <rire> <rire> Vas-y, voir si tu arrives à répondre
1: à cette question. Wow. <rire> euh, de manière indirecte, ce serait... Ah
0: ouais, tu commences par l'indirect.
1: <rire> bah, le meilleur à la fin.
0: <rire> All right.
1: De manière indirecte, ce serait... C'est juste moi. C'est mes, mes joies, c'est ma tristesse, c'est mes amours, c'est mes aventures. Du coup, je pense être juste un narrateur et la chance que j'ai, c'est que je peux montrer ma narration. C'est le côté indirect, c'est juste une histoire à propos de moi.
0: Mais pourquoi c'est indirect, ça ah, Parce que, parce que t'es le photographe et pas le cas sur la photo. Voilà. Mmh.
1: Tu vois, je suis derrière, mmh. mais ça parle de moi. Mmh. Et le côté direct, bah, j'adore l'humain. Mmh. J'adore l'humain et... Euh, J'aime le capturer, j'aime même pas que la photo, non, plein d'art que j'essaie de faire, pour moi c'est la représentation de l'autre.
0: Mm -hmm. Oui. Et il y a pas longtemps, tu m'as dit, euh, j'ai de plus en plus envie de prendre en photo euh, des, des choses, des environnements sans personne dessus. Pourquoi alors ce changement
1: Waouh, wow. je m'attends. <rire> Que on a tendance à croire que quand il y a une personne dans une photo bien habillée ou beau ou autre, l'esthétique est les plus facile et l'inconscient du moins, du coup, le cerveau il est toujours captivé par quelque chose pendant que là, la recherche de faire des choses où il n'y a, 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 a pas de scénario, où il n'y a pas de personne, l'idée serait que ben. Ce que mes yeux voient, et mes yeux ne voient pas tous les jours, des hommes. Ils voient des murs, ils voient des serrures, ils voient des vases, des plats. Du coup, je pense que c'est ça, c'est-à-dire plus ramener mon regard personnel sur les choses qui m'entourent.
0: <rire> On ne voit pas, mais je suis en train de lever les yeux au ciel. En train de réfléchir à ce que Francis vient de dire. <rire>
1: <rire> bah, ce que je veux dire, c'est que. Si tu si, si Du coup, je vais donner la métaphore. En fait, en ayant une caméra, tu as un objet dans les mains. Et cet, cet objet-là, il existe de manière physique pour toi, mais il existera seulement par rapport à ce que toi, tu as vu. Ce sera ça, la vraie sens, l'objet. Parce qu'au final, tu vas juste interpréter. Là, je vais vous dire que <rire> est c'est un copier, là il a plus les yeux au ciel, là c'est carrément... Oh, là, je mais... me dis,
0: mais qu'est-ce qu'il a fumé, quoi
1: <rire> Mais c'est même pas question de, par rapport à ce que j'ai fumé. Je sais pas si c'est clair.
0: J'arrive pas à comprendre, mais c'est pas grave. Je crois que ça va trop loin pour moi. Après, il est super tard aussi, il est, pour vous dire. Il est minuit 36 et je prends l'avion je suis censée me réveiller dans 5h30 <rire> parce que j'ai un avion à prendre j'ai deux jours de voyage pour rentrer à la réunion <rire> et là, je me retrouve à faire un podcast le dernier soir <rire> en plein milieu de la nuit euh, up, up. à la base on voulait parler de l'enfance mais euh, du coup c'est bien la conversation s'ouvre <rire> on parle de de la caméra qu'on ne perçoit pas mais qui existe seulement <rire> par la
1: <rire> <rire> Moi je suis sûr que l'auditeur les... a compris
0: C'est à quel âge que tu as commencé à faire de la photo
1: euh...
0: Ou ouais, être intéressé à... à ça ouais.
1: À l'âge de... de 10 ans je dirais mm -hmm. Du coup il y a 17 ans
0: okay. Et qu'est-ce que tu prenais en photo au début <rire>
1: <rire> <rire> Ma grand-mère Sylvie D'ailleurs, je dis son elle a eu 83 ans. Euh, elle avait un. En Olympus, c'est une marque d'appareils photo argentique. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on appelle un point and shoot. En gros, tu mets ta pellicule et tu, tu fais ta photo. Il mm n'y -hmm. a pas besoin de faire beaucoup de choses. Mm -hmm. Et Colby Vignoma là oui, elle avait cet appareil. Elle avait plein de pellicules. Moi, je comprenais pas, je ne comprenais rien. Mais un jour, j'ai pris l'appareil, j'ai fait. Bah, vu que c'est des, des appareils que tu ne peux pas regarder la photo que tu as fait, et moi je prenais beaucoup de photos. Bah, en fait, les choses, mes premières images, c'est des éléphants. Mmh. C'est des éléphants, c'est des, des baobabs, des rivières, beaucoup d'animaux, mmh. des singes, des oiseaux perchés sur un arbre. c'était plus Du coup, vu qu'on parlait d'enfance, bah, j'avais 10 ans à l'époque, j'étais émerveillé par la nature. J'étais impressionné par les animaux, genre. Et je crois que c'est là aussi qu'est né mon amour de palmiers. Parce que au Malawi, euh, les aigles du Malawi, ils ont tendance à se poser sur des grosses palmiers au bord des rivières. Du coup, vu que je lèves les yeux au ciel, tu vois, tout, tout ça. Mm. Et d'ailleurs, j'ai pris en photo l'une des plus grandes baobabs du Malawi qui avait plus de 700 ans. On peut rentrer à 10 à l'intérieur.
0: Elle existe encore cette photo
1: Oui, elle existe encore. C'est mon, euh, mon album photo que j'ai fait moi-même avec du papier mâché.
0: <rire> J'adore. <rire> C'est trop mignon.
1: Oui, j'avais un sujet à l'école quand j'étais en CM2, un truc comme ça. Mm. Je devais faire euh, du papier mâché. Ils m'ont appris. Du coup, j'ai fait un album photo mis mes photos dedans. Mm. Et... Mais à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon premier appareil photo. Digital, un Canon 600D, un truc genre, revenu en 2023, tu fais une photo avec ça, on va te dire, ah, mais mec, je fais une photo avec ton téléphone. <rire> euh. mmh.
0: Mais aujourd'hui, tu fais plus, tu fais encore des photos euh, d'animaux, de nature, tout ça euh,
1: J'ai pas beaucoup, en fait, moi, actuellement, j'évolue dans un environnement dans lequel. Euh, la seule espèce que je vois, c'est l'homme.
0: non oui, il y a beaucoup de chats ici.
1: Oui, mais à Omane, oui, il y a beaucoup de chats. Je pense que si je fais une série de chats demain... Et je...
0: des chameaux, et des ânes, des chèvres.
1: Mais... En fait, ce que j'ai perdu par rapport à mon enfance, quand je faisais la photo des animaux du moins, c'est que j'ai perdu ce côté émerveillé par l'animal.
2: Mm.
1: Pendant qu'avant, j'étais émerveillé par l'animal. du coup C'est pour ça que je le capturais. C'est impressionnant de prendre en photo, photo un éléphant. Mm. Ou de le voir en face de soi. Ben, oui. Aujourd'hui, quand je vois un, un chameau, ben, je sais qu'au bout de la route, je voir encore 15 autres. Il a, je suis heureux que ça soit une espèce qui a encore envie. Vu qu'il y a plein d'espèces qui sont mortes, qui, qui ont disparu. C'est juste pour, pour dire que j'aimerais juste vous retrouver du coup cette âme d'enfance de la photo envers les animaux. Mmh. Du coup actuellement, les chevaux, ils ont quelque chose qui m'intrigue. Je sais pas, des fois je me sens comme un Mustang.
0: <rire> J'avais été demandé, euh... bah alors, il est passé où ce petit Francis
1: Wow. Si vous voyez ma tête, dit wow, il lui a posé quoi comme question à lui là Je je des lunettes. Euh, euh, imaginez Malcolm X bah c'est moi actuellement <rire> avec des boucles d'oreilles. Um, je crois que cet enfant. Oh.
0: <rire> yeah, <rire>
1: J'enlève mes lunettes. Euh, je crois que cet enfant, il s'est perdu dans des mensonges.
0: Dans les
1: mensonges? Ça, ouais, je crois que c'est perdu dans des mensonges de... On parle de mon enfance. Là, je parle pas d'une enfance générale par rapport aux des autres. Mm -hmm. Moi, je parle par rapport à moi. Mm -hmm. ce que... Je D'ailleurs, à l'auditeur, j'ai 27 ans, je suis un enfant qui a été adopté et euh, j'ai une famille, j'ai des frères que je n'ai jamais vu, une mère que je n'ai jamais réellement connue et j'ai la chance d'être adopté par un français qui m'a donné tout l'amour du monde, m'a fait voyager, m'a fait j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup beaucoup. Et que, quand on parle est passer réellement mon enfance bah il est coincé entre L'enfant qui a des frères, qui a une mère, et l'enfant qui, qui est adopté, qu'on a essayé d'en sortir de la misère. Du coup, je pense que toute ma vie, ça a été comme un mensonge. C'est-à-dire, je croise des gens, je dois dire réellement qui je suis. d'autres, je ne dis pas que je suis adopté parce que je pense pendant très longtemps, je croyais dire aux gens que tu adopté, c'était quelque chose de péjoratif. Parce que les gens ils vont tout de suite dire que ce qui est au folle, ils vont tout de suite voir la tragédie derrière ton histoire, ne pas voir la beauté de ce que tu es, de rencontrer toi, qu'en en fait, ils ont eu la possibilité de te croiser comme toi tu as eu la possibilité de les croiser, comme ça ne peut, être, peut être, pas exister, je n'aurais plus peut-être mourir de faim hein, ou de quelque chose. Du coup, mon enfant, je crois que je l'ai perdu euh, quand je suis arrivé au Zimbabwe, parce que j'habite dans pas mal de pays. Mais arrivé au Zimbabwe, hein, je sais pas, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai laissé de côté mes ancêtres, j'ai laissé de côté mes croyances, comme on a pu dire avant. J'oublie à quel point l'éléphant est impressionnant. Ouais, du coup l'enfance de Francis, il est juste perdu entre deux familles.
2: Mm.
1: il Y a la famille de sang qu'il a, qui coule en lui, et puis il a la famille du cœur, l'esprit et de la connaissance avec lequel il traverse chaque jour ce monde. Mm -hmm.
0: Et tu penses que tu peux le retrouver
1: C'est le quête actuellement, c'est le chemin de me connecter, du coup j'aimerais aller au Malawi, mon pays natal pour aller voir d'où je viens, mm. quelle est mon histoire pour faire la paix, pour pouvoir euh, fonder une famille. Mm. Si je fonde une famille, j'aimerais pas ne pas savoir mon histoire, si je dois raconter à ma fille ou à mon garçon qui est papa, je veux que je sois en paix. Et actuellement, je pense que je suis vers la, vers la paix.
0: Mmh. Et pour toi, c'est important d'avoir des informations, ces informations-là, pour te sentir, pour pouvoir parler de toi et partager qui tu es à tes enfants, justement. Tu trouves qu'il te manque des informations
1: euh je ne dirais pas qu'il me manque des informations, mais moi j'ai toujours admiré les, les gens qui te disent à la, à la fin de l'année, moi, je vais me retrouver en famille, je vais aller chez mes grands-parents, on va dans le sud, on va profiter. Et je me dis, ben, mes enfants, ils seront entourés d'autres enfants qui, eux, leur diraient grands-parents, grand-pères, et qu'un jour ils vont me poser la question, qui sont Qui est ma mère Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas fêter Noël avec la mère de papa mm
2: -hmm.
1: du coup je pense oui c'est important pour moi de savoir d'où vient, mais une fois qu'on sait d'où on vient bah, ça nous doit faire autre chose de ça quand mm -hmm. on a juste l'information de savoir d'où on vient, où est en fait quand es conscient de, de tes racines mm -hmm. bah là tu peux que te permettre d'apprendre prendre l'envergure parce que je sais que tes racines sont solides coup peu importe le vent qui va venir secouer l'arbre il n'a pas de défaut parce que les racines se ce qu'il y a de plus ancré tu peux perdre tes feuilles, tes branches
0: mais les racines c'est nécessairement pour toi d'où tu viens c'est forcément pour toi ta généalogie
1: non quand je dis que des racines ça peut aussi être la, ton arbre de vie mais aussi des racines, c'est ce que tu apprends aussi de l'un et l'autre. Parce que, on me parlait d'aventure auparavant, le fait de t'aventurer, c'est aussi une manière, une, manière, une manière de semer des racines et de recruter d'autres. Du coup, c'est ça que je te parle de transmission à mes enfants. C'est aussi des connaissances que j'ai eues qui permettent, du coup, euh, à me donner envie d'entrer au Malawi. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus fort. J'ai le pouvoir d'y aller. Ça fait 17 ans que je n'ai pas de même pays, Ça fait 17 ans de quoi je veux que j'ai voulu y aller. Je n'avais pas la capacité de pouvoir affronter cette, euh, cette est -ce vie. Est-ce que
0: c'est pour te prouver aussi quelque chose à toi-même
1: Waouh
0: <rire> <rire> On est sur une thérapie là <rire> Mais je vous ai dit, quand j'aime les relations. Euh intime et profonde c'est ce genre de conversation que j'aime avoir avec les gens sinon sinon ça m'intéresse pas
1: waouh wow. ok on est on est lancé je pense juste que au fond de moi je vais juste j'aime la tristesse quoi
0: bienvenue au club
1: J'aime la tristesse et que je... je me suis toujours dit que comme ça que je vais admettre quelque chose, <rire> un crime que je garde de ma vie depuis... En fait, <rire> wow. Le
0: suspense. <rire> je suis comme... J'ai oublié de se dire la
1: roche C'est juste que j'ai beaucoup de colère en moi.
2: Ah,
0: oh, enfin tu le reconnais. <rire> Ça fait 4 ans qu'on se connaît avec Francis un peu plus et euh, c'est la première fois, je crois, qu'il a ça. <rire> ouais, vas-y. Du coup, tu penses qu'en allant là-bas, tu pourras mieux comprendre ta colère et du coup mieux la contrôler C'est quoi le. Est-ce qu'il y a un but en fait Moi, j'essaie de comprendre.
1: Je crois que. Quand je dis que j'ai beaucoup de colère, c'est que. Ma famille biologique, ils ont tous en vie, mais moi, je me sens tellement éloignée d'eux.
0: Mais c'est normal.
1: Je me sens, je me sens quand ils me parlent, je, n'ai pas d'émotion, je ressens rien, mm -hmm. parce que. Et
0: tu les connais pas finalement.
1: Je les connais pas, comme, comme as pu le dire, et que que j'ai la colère, c'est que, j'ai envie de pleurer là. Mm -hmm. <rire> <rire> c'est que il y a des gens ils ont des frères et sœurs et moi je t'ai suis, je suis adopté autant qu'enfant en, unique Et c'est ça Je crois que j'ai grandi seul en étant enfant gâté mm. Putain, c'est quoi cette phrase
0: <rire> Et c'est ça qui te rend en colère
1: Non, c'est pas pas le fait d'avoir grandi en étant un enfant, regarde, c'est plus. J'ai envie de savoir qui je suis.
0: Mais qui tu es, c'est ce que tu es aujourd'hui.
1: Je pense que ce que je suis aujourd'hui, c'est juste dû aux choix qui qu ont pu apparaître. J'ai pu, pu prendre différentes décisions, j'ai mmh. été quelqu'un d'autre, Tess.
0: Bien sûr, mais toutes ces choses, c'est toi qui les as fait finalement.
1: C'est vrai, je peux m'en féliciter. <rire> oh, moi, quelqu'un m'a dit un jour, il faut savoir se donner des crédits Du coup, là, je m'en donne.
0: <rire> parce que tu vois, moi, je ne peux pas comparer parce que je ne suis pas adoptée. Mais... Euh...
1: Tu as de la chance.
0: <rire> Alors, souvent, on me demande si je ne suis pas adoptée d'ailleurs. <rire> moi, moi, moi,
1: moi, moi, je vais vous dire un truc avant que Tess euh, parle. J'étais toujours persuadé pendant moi deux ans de notre relation qu'il était adoptée. Je vous le jure que j'ai dit plein de fois, je lui ai dit écoute, moi je pense que toi on t'a échangé à, à la maternité, on t'a mis dans une famille qui n'est pas la tienne. En fait la vraie la thèse que sa mère elle croit, il est quelque part en train de vivre sa vie et elle est avec un enfant qui est adopté comme moi.
0: Donc oui je voulais dire, donc... A été élevé par, euh, par ton père et moi j'ai été élevé par ma mère, et du coup, finalement, c'est ce que c'est une des choses qui t'a plu d'ailleurs. C'est que c'est comme si on se, on se, on se complétait parce qu'on avait tous les deux été élevés juste par une figure euh, masculine et féminine. Voilà. Et, et tu vois, moi, contrairement à toi. Bah, ça m'intéresse pas de. d'aller chercher des informations par rapport à mon père. Tu vois ce que je veux dire ou pas <rire> <rire> Genre, oh bah, la question. Quand je me pose la question à qui je suis, en fait, à aucun moment ça me vient à l'esprit d'aller voir du côté de mon père. Mmh.
1: <rire> en fait là c'est ouais ma tête vu qu'on se connaît en 4 ans de relation je sais on, a eu le sujet, on a eu la conversation intime à propos de son père de mon père du coup là quand il parle je suis en mode oh seigneur non mais c'est pour ça que je non. te pose
0: toutes ces questions pour comprendre mais après c'est complètement différent nos cas mais euh, c'est pour ça que quand tu me dis j'ai besoin pour savoir qui je suis d'aller chercher des informations de retourner dans mon pays je trouve ça je trouve ça okay. intéressant, je trouve ça intéressant. Ouais. en fait
1: Waouh Tu sais quoi oui. Là, tu viens de me faire réfléchir à un truc de ouf que j'avais jamais <rire> pensé. C'est que je crois que la colère profonde, mmh. c'est de ne pas avoir chez soi. Mmh. La, c est, c est pour moi, ma colère profonde, c'est que je n'ai pas de chez moi.
0: Comment ça C'est quoi, quoi ce que tu appelles en chez toi
1: bah, Je veux dire, je suis né dans un endroit où mmh. j'ai vu pendant des années, et puis d'un coup, j'ai quitté cet endroit-là, ça fait 17 ans. Mmh et que j'ai fait plein de pays où j'ai eu des différents appartes, des colloques j'habitais chez mon père quand il était à l'étranger euh, et que le seul endroit que j'appelle chez moi inconsciemment c'est l'île de la Réunion c'est un endroit que j'ai grandi
0: c'est pas inconsciemment, c'est parce que tu as grandi pendant, pendant combien d'années ça fait
1: tout, depuis maintenant, j'ai toujours une maison là-bas ah voilà, donc
0: c'est ton chez toi
1: oui du coup en, en fait c'est aussi c'est de me dire que bah, la Réunion c'est le seul endroit que j'appelle chez moi, c'est-à-dire que si demain je meurs bah, mes cendres seront et, bah, sont à la réunion mm
0: -hmm.
1: mais tu vois, encore une fois de plus, c'est un, un, une terre d'adoption.
0: Et alors, comme et que... a dit ton père, moi j'adore <rire> cette phrase, tu peux nous la dire Quand il euh, quand y avait des gens qui se moquaient de toi parce que tu étais adopté.
1: Ah. <rire> Ah oui je me souviens euh, quand j'étais euh, au collège il y a un garçon il m'a dit ouais de toute façon toi t'es qu'un enfant adopté. <rire> du coup euh, <rire> et du coup euh, le lendemain euh, euh, le, le jour même j'ai raconté à mon père que ouais il y a des enfants, ils m'ont traité d'enfants adoptés. Mon père m'a dit demain quand tu arrives à l'école, la première chose que tu fais quand tu crois ce garçon, tu lui dis, en fait t'as raison, moi je suis adopté. Mais la, à la différence de toi, c'est que moi on m'a choisi. <rire> ça a été après
0: parce que tu vois même si il y a des gens qui naissent dans un endroit et qui vont jamais se sentir chez eux dans cet endroit là il enfin, y a plein de cas de figures différents mais euh, de toute façon je pense que mais... on est tous des enfants euh... on est tous des enfants je sais pas comment dire Errant bah oui, finalement, parce que c'est même pas vraiment chez nous cette terre. et
1: okay. que, moi l'une des choses qui m'a le plus permis de me sentir chez moi, je suis désolé, les auditeurs veulent me juger, mais moi c'est l'être aimé. L'être aimé, j'ai pas envie de définir forcément de dire une femme. Parce que vous, ça mmh. me catégoriser de quelqu'un d'hétérosexuel. Mmh. Mais j'ai envie de l'être aimé. Mmh. C'est-à-dire, que ce soit un homme, soit une femme.
0: Mmh.
1: En fait, peu importe ce qui te permet de te sentir aimé, mmh. ben, ces choses-là me permettent de me sentir chez moi.
0: Bien sûr, bien Et du sûr. coup, j'ai
1: l'impression que... <rire> la plus... <rire> <rire> <C 'est rire> quoi, c'est-à-dire <'est un> Moi, <rire> jusqu'au <'à... rire> matin, j'ai réfléchi, je me dis, oh, ça, ça va être bon entendre ce que je vais dire. C'est très bon. <rire> c'est-à-dire qu'en fait... La plus belle maison qu'on peut avoir, c'est l'amour. Mm -hmm. te... <rire>
0: non, non, mais je... c'est fou parce qu'en fait, c'est un sujet que... <rire> qui est hyper important pour moi cette année, la maison. Et un sujet sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et au début, je te disais comme toi, oui, c'est vraiment euh, les personnes qui font que tu te sens dans la maison. Oui, c'est super. Mais si t'es avec une personne que tu aimes, genre, dans la rue, je <rire> suis désolée, je veux bien aimer l'asthme, mais j'ai quand même besoin d'avoir une maison physique, en fait. Et, et, et troisièmement, pour moi, il y a trois critères le, de, le chez soi. C'est donc, les personnes qui font que tu te sens bien, la maison physique avec les au moins le minimum, c'est-à-dire euh, un lit, un toit, à manger,
2: l'électricité,
0: euh, de l'eau. Le Et ensuite, c'est l'environnement. Je trouve que c'est hyper important l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que oui, l'homme s'adapte à tout, mais après, je pense qu'on a tous des... Non, on sait pas qu'on a tous, mais y a Des environnements n'est juste pas fait pour y être, même si euh, même il y a de plus en plus de gens, par exemple les grandes villes. Moi je peux pas, je peux pas. Je...
1: Moi je, je sais que je, je, là actuellement mon objectif c'est de profiter un peu de man, encore plus travailler. Et une fois que l'été va paraître au man, je me montre en Europe. Mais je me dis, Francis, quoi
0: <rire> J'aime bien quand tu te parles à toi-même.
1: je me dis, Francis, s'il te plaît, pour une fois, <rire> Paris, c'est jusqu'au mois de novembre et après, je le quitte.
0: Ah, mais quand même Donc, tu, tu comptes rester à Paris de avril à novembre
1: bah, Entre-temps, je vais voyager. Ah. Non. Mais c'était juste pour dire que parce que pour l'instant, Paris, ce que je considère étant mon chez moi à moi, On mm. doit des chez moi de ma famille. Mm -hmm. C'est un endroit que je cause mon tini, où j'ai envie de faire connaître par rapport à mon travail. Mais
0: mm -hmm. Et où tu as des amis aussi. Des amis, où j'ai des amis.
1: Ça, c'est
0: important parce que moi, c'est ce que je te disais. Là, je rentre à la réunion. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai... Ici, je me sens un peu isolée pour un part-toi, mais t'es la seule personne <rire> avec qui je m'entends bien ici. Et, euh, et j'ai besoin de retrouver ce, cet esprit de communauté et de...
1: D'abondance.
0: Euh, comment on dit en, en français Sisterhood
1: Oui, le, la de fraternité.
0: la fraternité, tout ça. Et en fait, euh, mes amis les plus proches sont à La Réunion. Et j'ai vraiment besoin d'être de, avec des gens. Et... Est-ce que t'as remarqué ça Est-ce que, est que tu trouves que de plus en plus, après toi tu as toujours travaillé avec d'autres personnes, mais moi qui ai toujours fait tout toute seule, travaillé toute seule, etc. J'ai vraiment l'impression que le monde évolue pour qu'on travaille de plus en plus en équipe. <coughs> après c'est peut-être juste moi qui change et que avant j'étais trop fermée. Euh, mais
1: euh... Moi, je pense que c'est un changement personnel, comme j'ai pu te dire il y a deux semaines, une semaine et demie, que tu jamais été une personne qui a qui osé demander de l'aide. Mm. Tu as toujours voulu te débrouiller tout seul, tu as toujours voulu euh, ne pas avoir autorité en dehors de toi-même. Mm. Et qu'en fait, actuellement, il y a un côté, euh, le mot est assez péjoratif, mais ce que je veux dire n'est pas péjoratif, c'est que... C'est que tu peux t'adapter, on t'adapte. Tu vois, mm -hmm. tu t'adaptes et que. que C'est pas de obéir, mais t'as lâché prise mm -hmm. de ce que tu es. Et que surtout, t'as réellement trouvé ton amour propre, personnel. Du coup, le fait de savoir ce que tu es, je reconnais le besoin de l que je peux avoir avec l'autre. Mm. Du coup, je pense que c'est juste le retour à toi-même qui fait que bah, t'as se senti moulant par exemple moi, c'est plus l'inverse. J'ai l'impression que j'étais plus au service d'autres mm -hmm. quand j'ai jamais d'être au service de moi. Mm -hmm. Et quand on parlait de pourquoi j'ai pas envie de faire des photos des gens, bah, l'idée, c'est que j'ai de faire des choses pour moi. Mm -hmm. Mais c'est ça qui compte, et que si vous avez des doutes, si vous avez des, des colères, si vous avez... On a tous tellement de choses. <rire> on peut nous écouter actuellement, mais on ne sait pas réellement ce que vous traversez. Moi, tout ce que je peux vous dire, dites-vous que ça va aller. <rire>
0: <rire> <rire> tu sais que je crois que c'est la pire phrase... À dire quand quelqu'un quelqu ne va pas bien et tu lui dis ça va aller.
1: <rire> Genre, il a juste envie
0: de te donner un coup de poing dans la figure. Oui, mais non, moi, mais je, vraiment.
1: Moi, je peux expliquer pourquoi je <rire> dis
0: ça. <rire> mais ne commence pas par dire ça. Okay. Il va te regarder en mode. <rire> mais
1: sérieux. <rire> ce que je me dis à là, c'est que. Euh, tout ce qu'on traverse, ça nous forge pour demain pendant nos deux ans, nos trois ans. Et que, ça c'est une phrase que j'aime dire en ce moment. Si l'univers n'avait pas besoin de toi, tu ne serais pas là. <rire> Quoi? Ouais. Euh, avant, une dernière question, je pense. Mm -hmm. euh, Tess, mm -hmm. si tu devais décrire à celui qui écoute, qui est en face de toi, dirais-tu Toi <rire> Donc moi.
0: <rire> Francis. Euh, C'est très dur de décrire les gens, je trouve, parce, qu parce que nous sommes des êtres changeants, <rire> déjà. Donc je vais te décrire à l'instant T, si tu veux bien. <rire> <rire> euh, pour moi, de ce que je vois, tu es quelqu'un de très généreux et qui veut toujours faire en sorte que l'autre se sente bien, toujours amener ce côté justement de maison et de famille à l'autre et ça je trouve ça hyper beau et je trouve que c'est une très grande qualité.
1: Wow. <coughs> wow. ta dernière question toi
0: Bah tu veux faire ce jeu aussi <rire> Pour finir
1: Tess <This. coughs> uh. <coughs> Moi j'aimerais pas te décrire, je peux te décrire mais tu es tellement évolutif c'est, vous savez, si vous connaissez pas je dirais que c'est un petit papillon.
0: Un Pokémon.
1: Un Pokémon, mais pas de genre. Euh, un peu plus sérieux. T'es l'une des êtres le plus incroyable que j'ai pu rencontrer. Mais, Brodé... <rire> comme le soleil qui brûle en été. Insupportable. Mais, au fur et à mesure, j'ai appris que grâce au fait que tu sois borné, ça te permet de deviner ce que tu es. Combien de gens ont dit que tu étais folle par rapport à comment tu penses Combien de mes proches m'ont dit, mais mec, tu fous quoi avec cette folle dingue Et moi, je... Genre, en fait, pour moi, le fait que tu sois borné ça t'a donné raison et ça nous a permis aussi de grandir. Tu as mis beaucoup de volonté à devenir vegan, à tous les jours, à te réveiller. À
0: devenir vegan Pas du tout.
1: Végétarienne
0: Non, mais je, je n'ai pas mis beaucoup de volonté à devenir vegan. Non, mais
1: ce que je veux dire... C'est devenu bah, euh, bah,
0: naturellement.
1: Mes frères quand tu m'as décrit, j'ai pas parlé pardon
0: non, mais parce que je me retrouve pas dans ce que tu dis j'ai pas mis de volonté à, de, de, à devenir mais vegan laisse moi finir okay, okay.
1: du coup quand, quand je dis que t'as mis la volonté à devenir vegan c'était qu'on a fait des repas où il y avait la viande C'était des choses qui t'en supportent t'as pas envie de voir les animaux souffrir t'as pas envie de voir du sang et, et qu'aujourd'hui tu t'arrives à être autour des gens qui eux consomment ces choses qu'auparavant te dérangeaient parce que tu as réussi à accepter ce qui t'entourent et à t'accepter encore plus. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime la personne que je vois car je trouve qu'elle va, va plus vers les autres contrairement avant. Du coup, ce que j'aime chez toi, c'est l'évolution.
0: Merci Francis. Et d'ailleurs, je te t'avais dit la dernière fois, c'est avec toi, en fait, je développe encore plus cette compassion. Parce que, si vous ne savez pas, Francis est tout l'opposé de moi. <rire> Vraiment, je n'ai jamais rencontré quelqu'un <rire> qui était à l'inverse de moi. C'est ma polarité inverse, j'en parle dans le podcast sur les flammes jumelles. Donc, c'est ma flamme jumelle, si vous n'avez pas deviné. N'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Et du coup, bah lorsqu'on a quelque chose, quelque chose, quelqu'un en face de soi, qui n'est pas soi et qui nous reflète des trucs qu'on n'aime pas du tout, voire qu'on déteste, mais que on apprend en fait à accepter toutes ces parties de l'autre, bah c'est comme ça qu'on développe de la compassion pour les autres et pour soi-même aussi, parce qu'on a toujours des parties en nous qu'on n'aime pas. Je pense que c'est en fait, exactement ce que toi tu m'as fait, c'est la partie en moi que j'aime pas, tu vois.
1: Bah. Pff, pour être différente, on est différente. Ah
0: oui.
1: Euh, un ordre d'idée, Tess se réveille à 6h30, Francis se réveille à 11h30. Du coup, <coughs> vous voyez déjà le gap, l'écart. Moi, je me
0: réveille, je m'endors me, à 23h, Francis s'endors à 3h. Francis, si bon, si à part aujourd'hui, <coughs> il est déjà une heure.
1: Francis, euh, fille des séries de meurtres sur Netflix, Tess s'endort en écoutant des mantras. <rire> Vous voyez les rêves après par la suite quand le mec il dort, quand il dort On, on voyage pas pareil. Mmh. Mais je <coughs> tenais à dire juste qu'il a à à dit à Flamme Jumelle. Pff, à ce sujet.
0: C'est des conneries en fait. <rire> non, je rigole. <rire>
1: <rire> ce sujet. Euh... Non
0: mais juste ne prenez pas trop au sérieux en fait ces notions de flammes jumelles et dame sœurs et dame jumelles Je pense que c'est bien de, de savoir ce que c'est et euh, c'est super si vous rencontrez euh, votre flamme jumelle, votre âme jumelle et vos âmes sœurs. Vos âmes sœurs vous, vous allez les rencontrer, vous les rencontrez déjà, on en rencontre tout le temps les âmes sœurs. Mais ensuite n'en faites pas un... Hein. Ne vous laissez pas, en fait, définir, être défini par ces termes-là. On n'est pas dans un film non plus.
1: <rire> je crois que ce podcast est pour toi comme non. Ma flamme jumelle partie 2. De... <rire> La réalité. <rire> Parce en vrai, moi, j'aimerais juste rebondir vous, vous avec ce que Tess a pu dire. Il faut savoir idéaliser les choses... Il faut savoir aussi se rendre compte entre la réalité et ce qu'on idéalise. Et que, au final, une flamme jumelle, c'est juste, si on devait décrire de manière uh, directe, c'est une flamme qui brûle à la, même, à la même degré que toi, à la même température, à la même hauteur. Qu'est-ce qu'on dit de ça Pour moi, ça dit, c'est le, le plus important c'est le miroir de lequel on arrive à se reconnaître de l'autre. C'est une question de reflet. Les flammes jumelles, c'est... Juste prenez le mot et définissez-le à votre échelle. Et vous allez vous rendre compte que... Ben, tous les jours, vous allez croiser quelqu'un qui va vous faire... Et, uh, sentir sentier, brûler. C'est ça les flammes jumelles pour moi. C'est ces âmes qu'on croise. Et que... Vous savez... La, je viens jamais sur des podcasts de Tess...
0: Non, il l'a écouté un je fais
1: Et en fait, pour avouer quelque chose, de nous <rire> ce podcast, pendant très longtemps, même sa musique, mm -hmm. je n'écoutais pas autant. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon artiste préféré sur la <rire> musique. <rire> en fait, ce que je veux dire par là, c'est que... Waouh, je pense que je vais avouer un truc. Oh. <rire> J'ai toujours connu qu'elle est, est talentueuse. C'est une auteure de, de malade, interprète incroyable. En plus, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est poète. C'est qu'elle écrit tellement bien. Et que pendant très longtemps, je crois que je n'ai jamais pu l'encourager dans ce qu'elle faisait. Je n'ai jamais pris le temps de dire c'est beau, ça me touche, ça me, ça me fascine. D'ailleurs, elle a fait un album qui s'appelle 11h11 et cet album... Pas mal de chansons pâles de notre rencontre, de notre vie, du coup ce côté flamme jumelle que nous on a su idéaliser, romancer, faire comme un film. Mais moi ce que je veux venir c'est que je n'ai jamais pris le temps de la félicité. Je crois que j'ai traversé ce que tous les hommes traversent, que rencontrent rencontrent une femme formidable, une femme forte, une femme intelligente. Ils ont tendance à juste vouloir la réduire à sa beauté et du coup ne pas réellement la libérer en disant la vérité et ce que je dis à part là c'est que aujourd'hui j'écoute tout ce qu'elle fait j'ai envie d'entendre parce que j'ai la chance de la voir de vivre avec elle et de savoir que c'est elle parce qu'au final comme je disais il y a deux semaines c'est que bah très internet je la découvre bah ça me fascine que j'ai eu la chance de me réveiller de ses bras cet ange m'a touchée. <coughs>
0: <coughs> je pense qu'on va s'arrêter là. J'en avions à prendre dans quelques heures.
2: Oui.
0: Merci, Francis, d'avoir été l'invité de cet épisode.
1: Euh...
0: Et merci pour tout. C'est de, notre dernière soirée, du coup.
1: Après deux mois oui. qu'on a passé ensemble, en Man.
0: Ouais, assez à se disputer, à se déchirer, à se réconcilier, à se redisputer, à trouver des arrangements par rapport à cette relation.
1: Euh, juste pour finir, on a le droit de dire quel type de relation on avait avant Bien sûr. Euh, <coughs> je te laisse l'honneur. Avant quoi Avant qu'on se sépare, parce que là c'est aussi on se retrouve mais à la fois on se sépare.
0: Ouais exactement. Euh, bah en fait, avant, on était en couple, on peut dire ça comme ça. On était en couple pendant oh, 4 ans. On était en couple pendant 3 ans. 3 ans, ans et 3 mois. parlait <coughs> oh, pardon. Dans... Et on expérimentait expérimenté le polyamour. C'est Francis qui m'a fait découvrir. Moi, je connaissais rien. <rire> C'est vrai, je connaissais rien. D'ailleurs, j'ai fait aussi un podcast à ce sujet Polyamour, ça s'appelle. N'hésitez pas à aller écouter. On euh... fait que la promo en fait. <rire> C'est un, pod... un épisode de promo en fait de tous les autres podcasts que j'ai fait. <rire> j'ai aussi fait un podcast sur les ruptures amoureuses. <rire> c'était hyper intéressant avec ma soeur euh... Donc ouais, on était dans cette relation de polyamour. Et puis euh... et puis à un moment donné, tout le temps, tu voulais plus de ça, Francis. Tu voulais plus de polyamour. Tu voulais l'exclusivité Ouais tu voulais l'exclusivité Et <rire> moi, <rire> moi non <rire> Moi j'étais très bien dans, dans cette relation là Et jusqu'au jour où t'as décidé de me quitter Parce que bah ça te Ça te convenait plus
2: euh...
0: Parce que je tombais trop amoureuse de plein choses. <rire> <temps. rire> J'ai un cœur d'artichaut Et du coup euh...
1: En fait euh... <rire> C'est pas que j'en voulais plus mais c'est juste que vous savez je crois que j'ai le syndrome du maître élève vous savez qu'on l'élève dépasse le maître mm -hmm. c'est à ce moment -là. <rire> <rire> je crois qu'on se dit oh mon dieu qu'est ce que j'ai créé oh, c'est <rire> <ça. rire> l'instant frankenstein time oh mon dieu
0: <rire> c'est ça du coup on s'est séparés euh, il y a un an et euh, on s'est revus en fin de l'année dernière à Paris et tu m'as proposé de venir à Oman, <coughs> je me suis dit, pourquoi pas. <rire> Mais c'était pas du tout dans l'optique de se remettre ensemble. En tout cas pour moi. Pour toi, je crois que c'était différent.
1: Ouais, pour moi, c'était plus euh, après un an et demi de séparation, si on se retrouve, c'est que...
0: Non, c'était pas un an et demi de séparation, c'était huit mois de séparation.
1: Ouais, de, quoi, pardon. de quoi, après huit mois de séparation, c'était plus euh, dans mon esprit Ok, c'est bon, elle a eu le temps de vivre des choses, elle a vu le monde, elle a goûté toutes les fruits de l'arbre. Et, euh, et que nous, une fois qu'on se retrouve, toi et moi, mm. on va construire la maison au dernier étage, la terrasse. Je me voyais déjà. En plus, je t'avais dit, ouais, je vois des plantes, mm. un studio. Et quand tu m'as dit que toi, tu veux pas la même chose que moi, j'étais en colère. Je me suis dit, mais attends, tu peux pas voyager de Paris à Oman pour se dire que oui, en fait, je veux qu'on soit amis. Oui.
0: <rire> parce que moi, c'est très important, les, les relations...
1: T'as pas fait un podcast, l'amitié
0: Amicale. Non, tiens, mais ce serait un bon sujet. <rire> et euh, et c'est très important pour moi aussi de, de terminer une relation d'une façon... Enfin, pas forcément de terminer, parce que là, ça se termine pas, c'est juste que ça se transforme, on va dire... Um, mais de de finir ça pas dans la haine de finir ça dans l'amour même si on n'a plus cette relation amoureuse mais de quand même euh, continuer à se à s'aimer et à se donner de l'amour et j'avais besoin en fait parce que je savais que on s'était quitté euh, pas très joliment
1: non, on s'était quitté un soir où on avait des recherches sur, le, sur les moustiques.
0: Non, mais je veux dire, quand tu m'as quitté, bref, on va passer les détails, mais. Euh, mais voilà, pour moi, c'était pas complètement clair et <coughs> pas complètement euh, achevé, et je savais pas trop. Et du coup, euh, je suis très contente d'être revenue. Et. Euh, même si j'avais envie de repartir au bout de la première semaine. <rire> Mais euh, non, finalement, je suis restée deux mois et, et aujourd'hui, ben, on se quitte, on se dit au revoir à, à travers un podcast, <rire> à parler de, de l'enfance et, et de notre relation.
1: Et que euh, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que cette relation m'a permis de me retrouver, de grandir et la raison pour laquelle j'avais trouvé que le polyamour c'était quelque chose de convenable notre relation
0: c'est juste que tu avais peur de t'engager avec moi
1: euh, <rire> si vous rencontrez Tess vous direz amour amour, du coup ça a été je pense comme elle a dit c'était aussi la peur de m'engager mais aussi à la fois euh, la liberté.
0: la peur de m'emprisonner oh. parce que ça a toujours été ton obsession dans notre relation que je sois libre vous voulez que je sois libre
1: bah, Parce que pour moi, la liberté est ce qui est le plus important chez l'autre. Mm. Si tu es libre, que je, je peux être libre. Si je suis libre, tu es libre. Mm. Et que j'ai toujours... Moi, il y a une phrase que j'avais entendue à la télé quand j'étais très jeune. C'était dans un film, je crois. C'est quelqu'un qui reproche à l'autre. Il dit, ouais, mais tu veux que j'ai 75 ans, qu'on soit assis sur notre Porsche et que je te reproche que je n'ai pas vécu cette vie-là <rire> Mm -hmm. bah, moi je crois que ma peur c'est que je suis avec mon partenaire, on a 80 ans, on n'a plus de dents. Il me reproche de ne pas avoir assez voyagé ou de ne pas avoir assez vécu. Mm -hmm. Du coup je pense que tu te pousses toujours vers la liberté. Qu'est-ce mm -hmm. que toi tu m'inspires à être libre. Du coup ce podcast s'arrête sur, sur ça. Merci à vous. Je suis heureux d'avoir été l'invité de Tess. Elle m'a proposé plein de sujets. Elle m'a dit, non, le podcast, l'invité qui doit choisir le sujet. J'ai choisi la colère. On a essayé, ça n'a pas marché. <rire> On a arrêté au bout de quelques minutes. Et ce soir, nous ne voulons pas définir le thème de ce podcast. Tout ce que je peux dire. C'était la première fois que je me livre. Je pensais, ça m'a fait beaucoup de bien d'être l'invité de Tess. C'est une thérapie. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Euh...
0: Merci Francis. Vous pouvez suivre Francis sur Instagram. C'est...
1: Courbin Francis. C-O-U-R-B-I-N Francis.
0: Voilà. Vous pouvez et son travail de photographie.
1: Mon travail de photographie, la musique. Et aussi pour me suivre sur TikTok. C'est un, une chaîne qui s'appelle C'est quoi l'amour Mais du coup... A très vite et merci. Longue vie.